0: Guten Morgen, liebe Familie. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist etwas seltsam, hier ganz alleine oder fast ganz alleine zu stehen. Aber ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hier treffen können. Und ich weiß, ihr freut euch auch. Ich glaube, wir werden vor Freude fast platzen. Wir kriegen es ja in den Medien mit, dass es bald wieder möglich sein wird, wenn auch mit Beschränkungen. Und ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen euch Gottes Wort bringen darf. Ähm, mich hat vor ein paar Wochen ein Bibeltext sehr angesprochen und das möchte ich einfach mit euch teilen. Ähm, das Thema meiner Predigt äh, heute Morgen lautet Ruhe finden. Ich denke, ihr könnt mir alle zustimmen, wenn ich euch sage, dass wir momentan in schwierigen Zeiten leben. Corona bestimmt unseren Alltag. Viele Menschen haben Angst, krank zu werden. Und der Virus könnte überall lauern. Beim Einkaufen, an der nächsten Türklinke, beim nächsten Handschlag oder beim Gespräch mit unserem Nächsten. Die Politiker und Experten meinen, dass wir erst ganz am Anfang stehen dieser Epidemie. Und wenn wir eine Weile die Nachrichten anschauen, werden wir eher unruhig. Wir bekommen vielleicht Angst und sind eher aufgewühlt. Können wir in dieser Zeit überhaupt ruhig werden? Können wir Ruhe finden, innerliche Ruhe? Wenn wir die Prognosen für die Wirtschaft hören, dann wird uns vielleicht ganz anders. Uns droht vielleicht die, Arbeitslosigkeit oder manche haben vielleicht schon ihren Job verloren. Wir fragen uns vielleicht, wie sollen wir unsere Rechnungen zahlen, unsere Miete, unsere Kredite und alles scheint so unsicher und wir fragen uns, wie lange hält diese Zeit noch an? Und wir fühlen vielleicht vieles, aber keine Ruhe, keinen Frieden. Und ich will uns fragen, hast du Ruhe? Hast du innerliche Ruhe? Bist du ruhig bei Gott in dieser Zeit? Vielleicht nicht. Ich glaube, dass Gott uns heute in seine Ruhe führen möchte. Ich glaube, dass Gott zu uns reden möchte heute Morgen und uns zeigen möchte, wie wir in seine Ruhe hineinkommen können. Und ich möchte eine Stelle lesen aus Hebräer 3, die mich vor ein paar Wochen, als das Ganze losging, sehr angesprochen hat. Hebräer 3, von Vers 7 bis 11. Hier bekommen wir einen kleinen Einblick in die Zeit, als die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten und in der Wüste waren. Hebräer 3, ab Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt. So dass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Dass ich schwor, dass sie nicht in meine Ruhe eingehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt hier ähm, an eine Gruppe von Judenchristen, die äh, verstreut waren. Sie erlitten äh, wahrscheinlich Verfolgung, sie hatten auch schwere Zeiten und der Schreiber warnt die Gläubigen hier, die gläubigen Hebräer, dass sie nicht den Glauben verlieren, nicht den Glauben an Jesus, den Messias verlieren und zurückgehen ins Judentum und ja, er erzählt, erzählt hier als Warnung oder er nimmt als Beispiel den Auszug der Israeliten aus Ägypten und er erzählt, dass die Israeliten nicht an Gott glaubten, sie rebellierten, sie haben nicht auf seine Stimme gehört. Und wir kennen diese Geschichte ganz gut. Die Israeliten waren viele Jahre Sklaven in Ägypten und Gott berief Mose, sein Volk zu befreien. Und es war ein langes Hin und Her zwischen dem Pharao und Mose, bis der Pharao die Israeliten ziehen hat lassen. Er schickte die zehn Plagen und endlich nach so vielen Jahren durfte das Volk auswandern, aus der Sklaverei heraus, aus Ägypten heraus, in die Wüste. Und dort waren sie 40 Jahre. Aber was interessant ist, es war eigentlich nicht Gottes Plan, dass das Volk so lange in der Wüste ist, dass die 40 Jahre in der Wüste sein sollen. Das war nicht Gottes Plan. Gott wollte sein Volk herausholen aus Ägypten, er wollte sie ins verheißene Land führen, er wollte sie ähm, ein, ja, ihnen Ruhe geben, in die Ruhe führen, heraus aus der Sklaverei, endlich in ein Land, das ihnen gehört, endlich, dass sie da Ruhe finden können. Gott wollte ihr Gott sein, er wollte bei ihnen wohnen, er wollte sich ihnen offenbaren und die Israeliten endlich zur Ruhe führen. Aber wir wissen es ähm, aus den ersten Büchern Mose, dass das Volk sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und Gott hat Schwierigkeiten zugelassen, das lesen wir aus der Bibel. Er ließ Schwierigkeiten zu, um sein Volk zu prüfen. Aber was hat Gottes Volk gemacht? Sie murrten, sie glaubten nicht an Gott, sie waren unzufrieden und sie vertrauten ihm nicht. Und Gott wurde zornig, haben wir gelesen, und sie kamen nicht hinein in Gottes Ruhe. Sie kamen nicht hinein ins verheißene Land und deshalb waren sie 40 Jahre lang in der Wüste. Eine ganze Generation musste sterben. Alle Personen, die, sich, die über 20 waren, mussten sterben in der Wüste. Und es waren nur zwei Leute, die hineingekommen sind, Josua und Kaleb, nicht mal Aaron, nicht mal Mose, weil auch sie Fehler gemacht haben, Gott nicht vertraut haben zu 100% und sie alle gingen nicht, das ganze Volk ging nicht in Gottes Ruhe ein. Als ich so die Bibelstelle gelesen habe, aus Hebräer 3, da habe ich so gedacht, wir finden hier schon eine Parallele zu uns. Das Volk Gottes wurde aus dem Alltag herausgerissen, hinein in die Wüste. Auch uns geht es heute ähnlich. Wir wurden ganz plötzlich aus unserem Alltag herausgerissen und in die Wüste geführt. Wir erleben momentan alle eine Art Wüstenzeit. Wir können nicht in den Gottesdienst kommen. Wir können, ähm, wir können uns nicht so frei treffen, wie wir wollen, auch, auch mit, mit äh, Freunden und Verwandten. Die, wir haben kaum noch soziale Kontakte. Viele von uns haben weniger Arbeit oder vielleicht gar keine Arbeit und wir befinden uns in einer Wüste, in einer Wüstenzeit. Und ja, in der Wüste ist es unbequem, das spüren wir gerade alle. Man weiß nicht, wohin, es, wohin wir gehen, welchen Sinn hat das Ganze, fragen wir uns. Warum? sind wir in dieser Wüstenzeit? Wieso befinden wir uns hier? Wieso befindet sich die ganze Welt in dieser Wüstenzeit? Und wir fragen uns vielleicht, ist diese Krise vom Teufel oder schickt Gott diese Zeit, diese Krisenzeit? Ich habe gelesen in der letzten Zeit, es haben einige Bischöfe gesagt in Deutschland, dass diese Krise kein Gericht Gottes ist. Sie haben gesagt, dass diese Krise nichts mit Gott zu tun hat. Aber ich finde, es ist sehr gefährlich, so etwas zu sagen. Die Bibel sagt uns, dass nichts geschieht, was er nicht zulässt. Gott hat alles in der Hand, er hat alles in der Hand, was hier auf dieser Erde passiert. Wir können Gott nicht einfach aus dem Weltgeschehen ausklammern und sagen, es ist Zufall. Nein, Gott sieht alles und er weiß alles. Und er kennt auch diese Corona-Krise und die Krankheit. Also warum lässt Gott diese Krise dann zu? Wieso lässt er diese Wüstenzeit zu? Wir wissen, dass Gott die Israeliten in die Wüste geführt hat, um ihnen zu begegnen, um sie zu befreien, damit sein Volk Gott erkennt, damit sein Volk seine Herrlichkeit erkennt. Gott wollte ihr Gott sein, bei ihnen wohnen und sie in die Verheißung hineinführen, die, damit sie Ruhe finden. Kann es vielleicht sein, dass diese Krise denselben Grund hat? Kann es vielleicht sein, dass Gott es zulässt, dass sein Volk, seine Kinder ihn neu erkennen? Kann es vielleicht sein, dass Gott sich offenbaren will in seiner Herrlichkeit? Kann es sein, dass Gott etwas Gutes vorhat mit uns in dieser Zeit, in, mit dieser Krise? Kann es sein, dass er möchte, dass wir in die Ruhe hineinkommen, dass wir bei ihm Ruhe finden. Was möchte Gott uns sagen durch diese Krise? Was hat er denn zu dir gesprochen, möchte ich dich fragen. Was hat er zu dir gesprochen in den letzten Wochen? Wir haben in Vers 7 gelesen, da heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich persönlich glaube, dass Gott durch diese Krise nicht zuerst zur Welt spricht, sondern zu seinen Kindern. Ich glaube, Gott will wirklich seine Kinder warnen. Er möchte seine Kinder neu rufen und lasst uns deshalb auf sein Wort hören. Lasst uns auf sein Reden hören, so wie wir es gelesen haben. Lasst uns heute seine Stimme hören und es bezieht sich nicht nur auf heute morgen, sondern dieses heute bezieht sich auch auf diese Krisenzeit, auf diese Wüstenzeit. Lasst uns heute in dieser Zeit hören, was Gott uns sagen möchte. Ich glaube, dass Gott in uns ein paar Dinge richtig stellen möchte. Ich glaube, Gott möchte, dass wir unsere Prioritäten umstellen, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten und nicht nach dem Reich dieser Welt. Ich glaube, dass Gott neu möchte, dass wir uns ihm hingeben, dass wir die Sünde lassen, dass wir die Götzen ablegen, die wir so oft anbeten in unseren Herzen. Ich glaube, dass Gott von uns möchte, dass wir ihm neu vertrauen und an ihn glauben, ohne Zweifel. Und in diesen Punkten haben die Israeliten auch versagt. Und aus diesen Gründen sind sie nicht hineingekommen ins verheißene Land. Sie haben die Ruhe Gottes nicht erlebt. Und ich möchte gern zwei Bereiche ähm, ansprechen, wo diese Israeliten eben versagt haben und wo vielleicht auch wir in der Vergangenheit versagt haben und wir wollen daraus lernen. Ähm, ich möchte auch die Frage beantworten, was bedeutet es denn, in Gottes Ruhe hineinzukommen und wie wir da hinkommen. Erstens, die eigenen Wünsche. Die Israeliten hatten eigene Wünsche und deshalb haben sie Gott nicht erleben können. Wir haben in Vers 10 gelesen, Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Ich habe in anderen Übersetzungen gelesen, da steht, Ihr Eigenwille führt sie ständig in die Irre. Oder ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten. Von ihren eigenen Wünschen. Die Israeliten haben Gott verpasst, weil es ihnen wichtiger war, dass es ihnen gut geht. Sie wollten die Bequemlichkeit, sie wollten das Vergnügen. Sie wollten zurück nach Ägypten, immer wieder haben sie es gesagt, weil ihnen ging es ja da besser als in der Wüste. Und sie haben nicht nach Gott gefragt, was will denn Gott? Sie haben nur darauf geschaut, was sie wollen. Und wir finden das auch ähm, nochmal bestätigt in 1. Korinther 10, ab Vers 5 bis 11, da steht, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Die Israeliten taten, was ihnen gefiel. Sie erfüllten ihre Wünsche, sie wollten ihre Wünsche und nicht Gottes Wünsche. Und als ich das so gelesen habe vor ein paar Wochen, habe ich mich selber gefragt, Lebe ich nach meinen Wünschen oder lebe ich nach Gottes Wünschen? Welche Wünsche haben wir? Welche Wünsche haben wir für unser Leben? Viele von uns wünschen sich vielleicht ein Haus, ein schönes Auto, vollen Kleiderschrank. Wir wünschen uns, dass wir jedes Jahr mindestens einmal in Urlaub fahren. Wir wünschen uns, dass wir unsere Kinder aufwachsen sehen und wir wünschen uns auch, dass wir sehen, wie sie heiraten, uns Enkelkinder schenken und so weiter. Wir wünschen uns ein langes und ein gesundes Leben, vor allem aber auch ein gemütliches Leben, wo wir uns alles kaufen können, was wir wollen. Wir wollen unser Leben richtig genießen, wir möchten Wohlstand, wir möchten viel Geld haben. und soll es einfach gut gehen. Das wünschen wir uns doch, oder nicht? Und es sind auch nicht unbedingt schlechte Wünsche. Aber was, wenn Gottes Wünsche für uns anders aussehen? Was, wenn sein Wille für uns anders aussieht? Was ist, wenn er sich für uns wünscht, dass wir die Generation sind, die sein Kommen erlebt vielleicht? Was ist, wenn er sich wünscht, dass wir vielleicht auch durch schwere Zeiten gehen müssen, vielleicht sogar durch Armut? Was machen wir dann? Wie reagieren wir darauf? So wie die Israeliten fangen wir an zu rebellieren, Fallen wir vom Glauben an, beschweren wir uns bei Gott, wir verlieren unsere Freude vielleicht. Und ich habe so selber meine äh, Wünsche geprüft und ich musste ein paar Tage damit kämpfen und ich habe dann gebetet, Herr, ich will meine Wünsche eintauschen gegen deine Wünsche. Auch wenn mein Leben nicht so äh, sein wird, wie ich es äh, vorgelesen habe. Ich vertraue dir, ich will das tun, was du willst. Ich will, dass dein Wille geschieht, hier in dieser Welt und auch mit mir und mit meiner Familie. Und als ich das so gebetet habe, habe ich gemerkt, wie meine Unruhe weggegangen ist. Und ich habe gemerkt, wie Gottes Ruhe in mich hineinkam. In Matthäus 11, Vers 28 und 29, da steht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir Christen in der westlichen Welt haben manchmal ein komisches Konzept von Gott aufgestellt. Wir kommen zu Gott, wir glauben an Jesus, wir geben ihm unser Leben und wir wollen seine Segnungen haben, wir wollen seine Verheißungen haben. Aber das Joch, so wie wir es gelesen haben, oder unser Kreuz, wollen wir nicht tragen. Das ist irgendwie zu unbequem. Das möchten wir nicht. Nur die schönen Dinge, die Gott uns verspricht. Aber echtes Christsein sieht ganz anders aus. Jesus lehrt uns was ganz anderes. Deswegen haben wir auch gerade die Themenreihe in der Gemeinde wahre Jüngerschaft. Was bedeutet es, ein echter Jünger zu sein? Und wir sehen aus der Bibel, wahre Jüngerschaft bedeutet völlige Hingabe, ganze Hingabe, dass wir unsere Wünsche aufgeben, dass wir das tun, was er möchte, dass wir nicht selber die Kontrolle über unser Leben haben, sondern dass Gott die Kontrolle hat über unser Leben. In Lukas 14, Vers 33, da steht, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat der nicht allem entsagt, was er hat. Es kam mal ein reicher Jüngling zu Jesus und dieser junge Mann war sehr reich und auch sehr gläubig. Und er kam zu Jesus und fragte ihn, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und Jesus sagt ihm, sagt ihm das Gesetz eigentlich, die zehn Gebote, du sollst dich töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, und der junge Mann sagt, das tue ich alles von meiner Kindheit an. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und dieser junge Mann war ganz traurig. Er war nicht bereit, alles aufzugeben. Er ging weg, er ging betrübt weg. Und diese Stelle heißt nicht, dass wir jetzt alles verkaufen sollen, alles, was wir haben und in die Mission gehen sollen oder so, nein, das bedeutet es nicht. Für manche vielleicht ja, wenn Gott äh, uns ruft, aber hier geht es darum, dass unser Herz nicht an den Dingen dieser Welt hängen soll. Wir können all diese Dinge haben und wir sind so davon eingenommen, das, ist, das gibt uns Ruhe, das gibt uns Frieden und Freude, dass wir aber Gott verpassen und Jesus so nicht nachfolgen können es kann aber auch sein, dass Gott uns segnet und uns viel schenkt, aber wir hängen nicht an diesen Dingen. Und es ist wichtig, wo unser Herz hängt, wo, woran unser Herz hängt. Und wir merken gerade jetzt in dieser Zeit, wie vergänglich alles ist. Können wir allem entsagen, was wir haben, auch unseren Wünschen? Ich glaube, wenn du dein ganzes Leben Jesus hingibst, wenn ich mein ganzes Leben ihm hingebe, dann werden wir Ruhe finden, sogar in dieser Krisenzeit. Ich glaube, dann werden wir ruhig, dann erleben wir echten Frieden, wenn wir wissen, mein Leben, Herr, ist in deiner Hand, nicht in meiner. Und Gott helfe uns dabei, dass wir wirklich so leben können, dass wir ihm alles hingeben können und dass wir ihm mit ganzer Hingabe dienen können. Und ich bin überzeugt, ich bin wirklich überzeugt, Gott ruft in dieser Zeit seine Kinder, dass wir uns ihm völlig hingeben, dass wir nicht mehr lauwarm sind, dass wir nicht mehr lasche Christen sind, sondern dass wir uns wirklich ihm ganz hingeben und sagen, Herr, hier bin ich, schenk mir deinen Geist, gebrauche mich zu deiner Ehre, koste es, was es wolle und lasst uns auf sein Rufen hören, solange es heute heißt, haben wir gelesen. Die Israeliten waren nicht bereit, ihre Wünsche aufzugeben. Sie wollten lieber zurück nach Ägypten und sie haben Gott verpasst und seine Ruhe. Den zweiten Punkt, den wir uns anschauen möchten, wo die Israeliten versagt haben, das war ihr Unglaube. Im Vers 17 bis 19 haben wir gelesen, ich lese noch nochmal. Über wen war er, aber 40 Jahre lang zornig, waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Sie glaubten nicht, dass Gott sie versorgen würde in der Wüste. Sie glaubten nicht, dass Gott für sie kämpfen würde. Sie glaubten auch nicht, dass er sie wunderbar führen wird. Und vielleicht geht es dir ähnlich in dieser Zeit, in dieser Wüstenzeit. Vielleicht machst du dir Sorgen, vielleicht hast du finanzielle Not, vielleicht verdienst du gerade weniger oder auch gar nichts, vielleicht hast du schon deinen Job verloren. Aber ich möchte dir heute Morgen wirklich sagen, glaube ihm, glaube ihm, dass er dich führen wird, dass er für dich sorgen wird. In Matthäus 6. Vers 25 und 26 steht, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus sagt es hier so einfach. Meine Frau Judith hat mal ein Erlebnis daheim bei uns gehabt. Vor circa zwei Jahren ist mal ein kleiner Vogel gegen unsere Fensterscheibe geflogen und sie hat den Knall gehört, sie ist rausgegangen auf die Terrasse und da lag ein kleiner Vogel auf dem Boden, ganz äh, regungslos und Sie hat gesehen, dass der Vogel aber noch leicht atmet und sie war natürlich ein bisschen erschrocken. Der kleine Vogel tat ihr leid und sie hat sich dann an diese Stelle erinnert und sie hat gesagt, Herr, dein Wort sagt doch, dass du dich kümmerst sogar um die kleinen Spatzen, um die kleinen Vögel. Ich will sehen, wie du dich um diesen Vogel jetzt kümmerst. Und sie hat dann auch gebetet und gebetet, Gott, zeig mir, dass dieses Wort in Erfüllung geht und zeig, dass der Vogel wieder fliegen kann und ja, dass du für ihn sorgst und der Vogel blieb da eine ganze Weile den ganzen Tag über auf der Terrasse einfach liegen, fast wie tot und immer wieder dachte sie an den Vogel und eines oder dann am paar Stunden später am Abend ist sie wieder raus, hat geschaut und der Vogel, der ist aufgestanden ganz plötzlich und ist weggeflogen und es war für sie so ein Zeugnis, Gottes Wort ist wahr und das will ich auch dir sagen. Wenn Gott doch für die kleinen Vögel sorgt, dann sorgt er auch um dich. Glaube es ganz einfach, wie ein Kind. Dieses Wort gilt für uns, egal wie schwierig es gerade aussieht, egal, auch wenn du denkst, es, es geht nicht mehr weiter, wir überleben keinen Monat mehr so. Vertrau ihm, er sorgt für dich. Lasst uns ihm glauben, lasst uns ihm vertrauen. Die Israeliten taten es nicht, und sie sind nicht in Gottes Ruhe hineingekommen. Auch in dieser Zeit, auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, auch wenn wir nicht wissen, was noch kommen wird. Vielleicht kommen noch schwere Zeiten auf uns zu, wir wissen es nicht. Aber lasst uns ihm glauben, er hat einen guten Plan für uns. In Vers 10 steht ja, sie haben seine Wege nicht erkannt. Gott hatte einen guten Weg für sie, er hatte einen guten Plan für sie und das glaube ich auch für uns als Kinder Gottes in dieser Zeit. Gott hat wirklich einen guten Plan für uns, einen guten Weg. Er möchte uns segnen, er möchte für uns sorgen, er möchte, dass er neu wieder unser Gott wird. Er möchte, dass wir ihn neu erkennen in dieser Zeit, ihn sehen, seine Herrlichkeit sehen. Lasst uns ihm vertrauen, er hat einen guten Weg für uns. Und ich möchte schließen mit einer guten Nachricht. Wir haben wirklich eine lebendige Hoffnung. Er hat einen guten Plan für uns. Er hat die Erlösung für uns. Wenn Jesus wiederkommen wird und wir bereit sind, er wird uns mitnehmen und uns wird es gut gehen. Alles Leid, alles Schwere wird weg sein. Er wird uns hineinführen in sein ewiges Reich und wir werden sehen, was kein Auge gesehen hat und hören, was nie ein Ohr gehört hat, sagt Gottes Wort. Wir werden bei ihm sein und er wird unser Gott sein. Er wird bei uns sein und wir werden in die Ruhe eingehen, in die ewige Ruhe, wenn er kommt, um uns holt. Und es kann uns niemand nehmen. Und deswegen dürfen wir uns freuen in dieser Hoffnung. Wir dürfen uns wirklich freuen. Gott hat einen guten Plan für uns. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Danke, Herr, dass du für uns sorgst. Wir danken dir, dass du einen guten Plan für uns hast, Herr. dass du uns die Ewigkeit schenkst, Herr. Danke, dass du uns führst, dass du uns rufst, Herr, in dieser Krisenzeit, in dieser Wüstenzeit. Danke, dass du uns nah bist, dass wir uns nicht fürchten müssen, Herr. Du hast alles in der Hand. Du hast unsere Leben in der Hand. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dir nicht ungehorsam sind, dass wir nicht Unglauben haben in unserem Herzen, dass wir nicht den Glauben aufgeben an dich, Herr. Bitte ich hilf, dass wir unsere Leben prüfen und unser Leben dir ganz hingeben. Herr, wir können nur bereit sein, wenn wir uns dir ganz hingegeben haben, wenn du kommst, Herr. Ich bitte dich, hilf uns allen dabei. Hilf mir dabei. Hilf uns, dass wir bereit sind, wenn du kommst. Herr, ich danke dir für deinen Trost. Ich danke dir, dass du uns in die Ruhe führen möchtest, schon hier auf der Erde durch dich, Jesus, Herr, weil du uns vergeben hast. Aber ich danke dir auch, dass du, Herr, noch mehr für uns hast, dass wir, Herr, eines Tages bei dir sein können. Herr, ich bitte dich, dass du, Herr, uns segnest, dass du meine Geschwister segnest, Herr, dass du uns als Gemeinde segnest. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Wir glauben an dich und wir vertrauen dir, Herr Jesus. Ich danke dir. Amen.